0: Ikatlong yugto tungkol sa kasaysayan ng ekspedisyon ni Ernest Shackleton na Imperial Transantarctic Expedition. Sa nakaraan, masinsinang nag-abala si Ernest Shackleton sa kanyang par- preparasyon para sa biyahe na kanyang pamumunuan ang pagtawid sa kontinente ng Antartika. Dalawang partido ang kanyang pinagkaabalahan na inihanda. Isa ay yung kanyang inihanda na papunta sa isang dulo ng kontinente. Ito'y upang magatid sa mga explorer na tatawid sa kontinente na natakluban ng hiyelo. Tatawirin nila ang kontinente ito. Magmumula sila sa gilid nito sa isang dulo, papuntang sa kabilang dulo. Ang partidong magsasaganap nito ay sasakay sa bapor na Endurance. May isa ring bapor na kasama sa ekspedisyon na papunta sa kabilang dulo kung saan magtatapos ang mga tagapartido endurance sa kanilang pagtawid sa kontinente. Ang bapor na pupunta doon ay ang Aurora na siyang magdadala ng mga provisyon at mga napiling tao na magtatayon ng mga kampo na kakailanganin ng mga maglalakbay na taga-endurance. Pagkatapos ang masinsinang paghahanda, lumuwas ang endurance mula Plymouth sa Inglaterra noong Unang araw ng Agosto, 1914, 1914, upang tutungo muna sa Buenos Aires, Argentina, dahil doon aakyat sa barko ang iba nilang mga kasama sa ekspedisyon. Sa panahong iyon, napaglayag ng Endurance, siya rin ang pagkakaanunsyon ng paghahanda ng militar ng Britanya para sa digmaan. Ito'y dahil sa mga sandaling iyon, ang digmaan ay maaaring puputok sa anumang araw. Ito ay dahil sa araw na iyon, nagdeklara na ang Alemanya ng digmaan laban sa Rusya. Tatlong araw pagkatapos noon, noong ikaapat ng Agosto, nagdeklara na ang digmaan ang Britanya laban sa Alemania. Nagtapos na ang ultimatum na ibinigay ng Britanya dito. Ang opisyal na inilabas na dahilan noon, ay para protektahan ang Belgium bilang nasyon na walang kinakampihan o tinatawag na neutral. Subalit ang totoong dahilan noon ng Britanya ay ang iwasan ang pagkakatalo ng Pransya dahil kung mangyari ito, ito na ang siyang magbibigay sa Alemanya ng kontrol sa buong kanlurang Europa o Western Europe. Nasa London pa noon si Ernest sa araw na iyon at dala ng kanyang Diwang makabansa, sumulat siya kay Winston Churchill, na noon ay sekretaryo ng armada ng Britanya. Inialok niya ang partido ng kanyang ekspedisyon at ang vapor na endurance, kasama na ang mga provisyon nila na naihanda para sa ekspedisyon. Inialok niya ang mga ito na ipagsilbi sa digmaan. Subalit, tumanggi si Churchill at ibinili niya na ipagpatuloy nila ang kanilang ekspedisyon. Marahil ang dahilan nito ay ang... Pag-aakala ng lahat noon ay kung magkakadigmaan man, ito ay baka aabutin lamang ng ilang buwan. May mga naunang napili noon na miyembro ng ekspedisyon, opisyal ng Pwersa Militar, subalit dahil ramdam nila na tungkulin nila ang magsilbi sa depensa ng kanilang bansa, bumitiw sila sa ekspedisyon at bumalik sila sa pagkakasundalo. Ang mga natira naman sa Endurance ay nagpatuloy na lumarga papuntang Venus Aires. Sumunod na bumiyahis Ernest mula Liverpool sa London. Sumakay siya sa vapor ng Koreo na nagngangalang Uruguayo noong 26 ng September 1914, 1914, patungong Buenos Aires. Doon siya sasakay sa nauna ng lumuwas na endurance na maghihintay na doon sa kanya. Mula doon, sila ay lalayag papuntang Greek weekend sa isla ng Timog, Georgia, o South Georgia, para lalapit sila sa kontinente ng Antartika. Ang South Georgia, na tinatawag ding Isla San Pedro, ay isla sa timog na bahagi ng karagatang Timog-Atlantic at bahagi ng teritoryo ng Britannia. Mula doon sa Timog Georgia, o South Georgia, maglalayag silang papunta sa isang bahagi ng Antartika na Vassal Bay, at ito ay pagkalagpas lamang ng isa pang dagat na tinawag na Weddell Sea. Doon sa Vassal Bay, pagsisimula ng kanilang ekspedisyon na pagtawid sa dakilang kontinente na nakumutan ng yelo. Pagdating ni Ernest Buenos Aires, inayos niya agad ang mga taong niyembro ng ekspedisyon at sinegrado niya na ang bawat tungkulin ng bawat isa ay magagampanan ng mabuti. Inatasay niya na pumapangalawa sa kanya sa pamunuan si Frank Wild, na noon ay nagparating at nagsakay ng napotsyam na putsyam uh, na mga aso. Ang mga ito ay kasama nila sa pagtawid. Kakailanganin nila ang mga asong ito na maghila ng mga ulnas na paglalagyan nila ng kanilang mga bagahe at provision pagkatawid na sila sa dakilang kontinente na natakluban ng yelo. Ilang buwan din sila sa Buenos Aires na nagtapos ng paghahanda sa kanilang mga pinal na kailangan. Lumawas ang endurance mula dito upang tumungo sa Great Weekend sa Timog, Georgia, noong ikadalawampunanim o 26 ng Oktubre. Dumating sila doon noong ikalima ng Nobyemre. Isang buwan na naman sila doon. Noong ikalima ng Disyembre, lumuwas ang Bapor mula Great Weekend patungo sa kontinente ng Antarctica para tuluyan na nilang isagawa ang kanilang pakay na ekspedisyon. Gaya ng naitakda, Nagkaiba ang lugar na niluwasan ng vapor na Endurance sa niluwasan ng Aurora, palibasa ay magkaiba ang patutunguhan nila. Nakatakda na lahat ng kakailanganing isagawa ng bawat tropa sa ekspedisyon na ito, at naisigurado na rin na ipaintindi ang pagkakasagawa ng mga ito. Tumungo ang Endurance sa Weddell Sea na siyang dadaanan niya papunta sa Bassel Bay. Doon sa Bassel Bay, bababa ang labing apat sa mga tao sa Endurance— doon din ang pagsisimulan ng anim sa mga bumaba na 14 na lumargang tumawid. Tatawid sila sa isang 1,800 milya na distansya sa ibabaw ng kontinente. Dadalhin nila ang anim na putsiyam ng mga aso, dalawang ulas na may motor, at ang kanilang mga kailangan sa paglalakbay. Iyong walo sa mga bumaba na mga kasama nila ay maiiwanan sa Basel Bay upang isagawa nila doon ang kanilang pananaliksik na pangsiyensa. Tatlo sa mga ito ang pupunta sa Graham Land, tatlo ang pupunta sa Enderby Land, at dalawa ang mananatiling tagabantay sa kampo. Ang iyong anim na humayo na tumawid ay hahantong sa kabilang dulo ng kontinente upang makipagtagpo sila sa mga naatasan doon na grupong galing aurora, Magtatagpo sila sa dagat ng Ross Sea. Mapanalig at masiglang lumuwas ang Endurance magmula sa Greek weekend sa South Georgia noong ikalima ng Disyembre, 1914. May mga membro ng ekspedisyon ang wala pang karanasan sa Antarctica at gayon na lamang ang kanilang pananabik na maglayag. Noong ikapitong araw ng Disyembre, natanaw nila ang mga unang malalaking hielo na dikit-dikit sa karagatan. Heto na ang mga ibinabala sa kanila na matata- matatagpuan nila. Ibinabala ito sa kanila bago sila lumarga ng mga nakausap nila noon sa Great Weekend na mga nanghuhuli ng balyena ng pangkomersyo. Subalit matibay at magaang naglayag ang endurance sa pagitan ng mga hielo na nakakalat sa dinaana nila. Nilakbay nila ang ilang libong milya sa loob ng anim na linggo, isang daong milya na lamang at Pagkakarating na sana sila sa kanilang sadyang destinasyon. Noong ikatatlong po ng Disyembre, nalagpasan na nila ang kalagitnaan ng karagatan sa Antartika. Sa bisperas ng bagong taon, nakahuli si Hudson ng tatlong penguin na siyang inihanda ng kanilang kusinero na pagkain para ipagdiwang nila ang Buena Noche ng bagong taon. Pinagbigyan ni Ernest ang mga taong mag at hinayaan niya silang uminom ng Hanggang sa sila'y nagkakasayahan, pero pinutol niya ang inuman bago nagsimulang may nagkaimitan. Nagbagong taon, pumasok ang 1915. Mapanukso ang kanilang paglayag sa mga unang linggo ng bagong taon. Ito ay yung kanilang pagdaan sa pagitan ng mga gabundok na tumigas na yelo. man, parang walang kaso pa rin naglayag ang endurance na sumagupa at nang paguho sa mga nakabalandrang yelo sa daanan nila dumating ang ika-18 ng Enero 1915 bago sila makarating sa kanilang sadyang puntahan biglang bumagsak ng sobrang baba ang temperatura nagdikit-dikit ang mga kumapal na yelo sa paligid, lumakas ang ihip ng hangin, nagaling hilaga na nagtulak sa mga yelo sa landas nila at nagdikit-dikit ito na nang forma ng malaking kapatagan. Biglang natakluban ng makapal at matigas na naglalakihang yelo ang paligid ng Endurance, nabalandrahan ang harap, likod at tagiliran. Bagaman ang nguso ng Endurance ay sumukat ng isang metro at tatlong puntos, ang sukat ng kapal na ito ay naitakdang pangbasag sa makapal na yelo sa tubig, ito'y naharang sa gitna at nakulong ang katawan ng vapor ng mahigpit, at dahil sa kapal ng mga yelong nagdikit-dikit, naipit ito at hindi niya nanakaya ng sumulong o gumalaw. Nasa bahagi na sila ng dagat na Weddell Sea, at sa panulat ng isa sa mga kasama nila noon, ang wari niya ay para ng butil ito ng almond na nakadikit sa malagkit na tsokolating karamelo. Nagsimulang dumausdos ang patag na yelo na nakaipitan ng Endurance at unti-unti nitong tinangay, ang bapor ng papalayo. Daladala ng patag na yelo na umanod ang barkong endurance, na ito sa direksyon ng timog pakanluran. Sinikap ng mga tao na paluwagan ang barko sa pagkakaiipit sa yelo at walang humpay silang ng hukay sa yelo sa tagiliran nito para makalag ang bapor. Subalit masyadong makapal ang yelo na pumalibot dito at tumigas ng lalo. Lahat na ng kanilang makakaya ay sinagawa na nila para makalag sila sa patag na yelo at maggawa sila ng pagdadaanan, subalit walang naging kahihinat na nito, na natiling nakulong ang barko at hindi na nakagalaw. Noong ika-24 ng Pebrero, napagtanto ni Shackleton na sila'y mapanatiling nakaipit doon sa buong panahon ng taglamig o winter ng Antartika. Sa puntong ito, dito makikita ang kakayanan at katangian ni Shackleton bilang isang pinuno. Hindi siya nagalit o nagpakita ng kahit katiting na bakas ang pagkabigo. Kalmado lamang siyang na mag-usap sa kanyang mga tao at nagsabing doon sila sa yelo mamalagi ng buong taglamig. Ipinaliwanag niya kung ano ang mga panganib at kung ano ang mga posibleng mangyayari, subalit hindi siya nagpakita ng pagkawala ng sigla ng loob. Napagtanto niya sa mga sandaling iyon na hindi sila makakatawid sa kontinente. Kaya, bagaman alam niya na na iyong unang pakay nila ay hindi na mangyayari, itinago niya ang kanyang mga kaisipan at damdamin. Ang ipinalabas niya para sa kanila ay ang anyong gusto niyang makita ng kanyang mga taong kasama. At walang nakaalam noon kung ano ang talagang mangyayari na dahil hanggang sa puntong iyon, Pinapalakas niya lalo ang kalooban nilang lahat, at kasama niyan ang lihim na pagkukunwari na ang ekspedisyon ay tuloy pa rin, dahil walang bagay na mas makakadurog sa katauhan ng isang nilalang, kundi ang makita ang kanyang mga pangarap na naging abo. Tinipon niya ang lahat ng mga tao at kinausap niya ang mga ito. Nagpaliwanag siya sa kanila. Ang kanilang naunang pangunahing pakay ay sa pilitan ng mababago dahil nagbago na ang kanilang sirkumstansya. Hindi na paglalakbay na tatawid sa kontinente ang mahalagang sisikapin nilang kakamtan, kundi ang pananatili nilang buhay sa ibabaw ng yelo. Bagaman hindi siya nagpakita ng kahit kaliit-liitang tanda ng pagkabigo o panghina ng kanyang loob, sa sarili niya ay mayroon siyang kaba. Pinababa niya ang kanilang mga daladalang mga aso sa patag na yelo, at pinagawanya niya sila ng mga bahay na yelo at tinawag nilang mga dogloo. Ito'y pinanggaya iyon sa salitang igloo na pangalan ng mga bahay ng mga eskimo o katutubong mga tribo na naninirahan sa mga pinakamalalamig na bahagi sa North Pole o Arctica. At sa kanilang kusa na pansarili, umalis din ang mga opisyal at mga osyentipi kumula sa doon sa Nabilad sa niebe na bahagi ng bapor na siyang kanilang kinaruroonan. Lumipat sila sa mas ligtas at natago sa mga elemento na sulok. Pinangalanan nila ang nilipatan nilang hilera ng mga makikipot na mga kwarto ng The Ritz na pampalubag sa kanilang mga loob. Pinanglibang nila sa kanilang mga sarili ito dahil ang The Ritz ay pangalan ng hotel na simbolo ng luho, karangyaan at alta sociedad sa Inglaterra. Sa mga tiyempong iyon, maliban sa mga aso, nagpatuloy pa rin silang nanirahan sa loob ng naipit na bapor. Nanatili namang tumira ang mga trabahador na marinero sa kanilang tago na sulok sa endurance. Alam na alam ang kahusayan ni Ernest na makisalamuha at makisama sa mga tao. Matatasman o mababangkaraniwan ang mga ito, sinikap niya na hindi nababaliwala o napapabayaan ang mga trabahador mga at isinigurado niya na noong namigay sila ng mga pansuot na panlamig, ang mga ito ang naunang nabigyan ng mga ito. At gayon din na, dahil sa estado ng kanilang bapor, ay hindi na nila maiisilbi ang kanya-kanyang tungkulin na dati nilang ginagampanan, pinahinto na niya ang mga ito na nagbantay sa gabi. At sa tiyempong nasa loob pa sila ng bapor na nakatira habang nakaipit ito sa yelo, Pinapare-pareho niya silang lahat na nagtrabaho at nagsagawa ng mga kakailanganing gagawin sa loob ng bapor. Sinikap nilang inayos ang radyo nila para magsagawaan ng komunikasyon, subalit wala na ring nangyari. Ang mga daladala nilang mga kagamitan ng komunikasyon para pangtawag ng tulong ay hindi na nakapagsilbi dahil sa layo ng kanilang kinaruroonan. Subalit kahit siguro na nakaparating sila ng tawag ng tulong sa Inglaterra sa pamamagitan ng radyo, ang hindi nila alam noon ay ang digmaan na naideklara noong sila lumuwas ay nangyari ng naging malaki. Kaya maaring pahirapan na na may maipapunta sa kanilang bapor dahil lahat ng bapor noon ay gamit na sa digmaan. Naalala ni Ernest ay eh, yung nalaman niyang pangyayari tungkol sa isang barko noon na nagngangalang Deutschland tatlong taon na ang nakalipas gayon din ang nangyari sa vapoor na ito nabitag ito sa yelo subalit pagkaraan ng anim na buwan lumuwag ang mga yelong ng ipit dito at nakabalik ang Deutschland sa South Georgia ito yung barko noon na pinamunuan ng Aliman na si Wilhelm Filchner isang opisyal ng militar ng Alimanya na nakilala noon sa pagiging adventurero na naglakbay sa pamamagitan ng lakad at pagsakay sa kabayo sa Russia, China at Tibet. Ginusto noon nitong magtayo ng reputasyon bilang explorer at gusto niya noong alamin kung may kanal na namagkonekto ng Weddell Sea at Ross Sea. Naisip ni Ernest na baka gayon din sa nangyari sa Deutschland ang mangyayari sa kanila. Ipinalangin niyang gayon nga sana, nang sa ganon ay magagawan niyang magayos ng pangalawang pagsasagawa ng kanyang unang pakay na nabigo. Magagawa niyang magplano muli na magsagawa ng ekspedisyon sa darating na susunod na tag Hinintay nilang lumuwag ang mga naglalakihang yelo upang makaalpas ang endurance. Sa huling araw ng Pebrero, 1915, lalong tumindi ang lamig at lalong tumindi ang pagkakaipit ng endurance sa yelo na lalo ng tumigas at kumapal. Dumaan ang mga maraming buwan, napasama sa Agos ang patag na yelo na nakaipitan nila at dinala sila sa kalagitnaan ng dakilang karagatan, lalo nang tumindi ang peligro na kinalalagyan nila, at lumaki na, nang lumaki, ang tumitigas na yelo sa paligid nila. Sa buwan ng Mayo, patuloy silang naaanod na napapatungo sa direksyong Hilaga. Mag-aapat na buwan ang lumipas at dumating ang tiempo ng Tagsibol sa Antartika o Antarctic Spring, Umasa sila na baka ito na ang makapagbukas ng kumpul-kumpul ng yelo, bagaman walang panigurado na mapapakawalan ang bapor. Dala ng mga panukalang naglalaro sa kanyang kaisipan, nagplano si Ernest ng iba nilang maaring pupuntang Lalansadan at kahit hindi na sa Vassal Bay. Batid ni Ernest ang peligro ng maaring pagdidepresyon ng mga tao sa panahon na iyon, nanakulong sila si yelo kung wala silang mga ginagawa. Kaya habang hinintay nila ang pagbukas ng yelo, hinimok niya ang mga ito na salit-salitan nilang ilakad ang mga aso. Mag-ehersisyo sila at maglarga silang gumala sa malalapit na kapaligiran na yelo at nang mapanatili nila ang kanilang lakas at tibay ng kanilang kalusugan. Nagpatuli sila sa ng paggawa ng kung ano-anong pagkakabalahan at naglaro sila ng esport sa yelo. Ang iba ay lumargang ng huli at namaril ng mga hayop na maaring nilang gawing pagkain. Hinati-hati niya sa anim na grupo, ang anim na putsyam na mga aso. Ipinamahala niya ang bawat grupo ng tag-isa, kina Wild, Crean, McLean, McIlroy, Marston at Hurley, upang sanayin nila ang mga ito. Noong nadagdagan ang bilang ng mga aso dahil nanganak ang aso na si Sally, ginawa nilang pito ang grupo ng mga ito. Ang mga naatasang mamahala sa mga aso ay kanya-kanya rin silang nag-alaga at nagpakain sa mga ito. Malaking bagay noon sa kanila ang pang-aaliw sa sarili na may kasama silang mga aso na inaalagaan. Malimit na nakisali rin nakipagsalita ng iba na humawak sa mga aso sa patag na yelo. Noong buwan ng Hulyo, Nagkabitak ang hielo na ipit sa Enduran, subalit hindi nito binitiwan ang vapoor. Noong dumating na naman ang taglamig, dumagsa ang mga hindi pag-anda ang mga panganib sa kanilang pagtira sa ibabaw ng yelo. Noong buwan ng Agosto, dumating ang malakas na hangin na galing Timog-Kanluran at nagsimulang matunaw ang mga naglalaki ang hielo sa gilid ng vapoor. Itinulak ng malakas na ihip ng hangin ang mga hiyelo nabahagi ng namuong yelo sa ilalim ng tubig at napatumbang patagilid ang Endurance. Dumating ang bagyo ng sa mga buwan ng Agosto at sa Siyembre at natagtag ng husto ang Bapor. Siam na buwan na silang napapaanod sa kanilang kinaroroonan na makapal na yelo. Noong 30 ng Siyembre, pigang-piga na ang Endurance sa makakapal at nagtitigas ang yelo. Noong Oktubre na, na palayo na sila ng humigit-kumulang sa isang libo, isang daan at walumput-anim na milya nakakadagdag ligalig na ang kakulangan ng kanilang provisyon na inuunti-unti na nilang ipinangkabubuhay Nasa lugar sila ng tatlong daan at apatnaput-anim na milya ang layo mula sa pinakamalapit na pampang ang isla na Paulette na tinansya nila na Marahil ay may maasahan silang provisyon kung makakarating sila doon. Samantala, sanhi na pagkakawasak na ng Endurance, ibinahagi ni Ernest ang kanyang panukala sa kapitan na si Worsley. Hindi na makakayanan ng baporito kapitan, wika ni Ernest. Maari na pagkaraan ng ilang buwan, maari pang salaon na lamang ng ilang linggo, baka nga araw na lamang ang mabilang. Dahil ano mang susunggaban ng yelo, ay aariin niya, sabi niya. Dumating nga ang napakalakas na bagyo sa karagatan, at bumulahaw ang napakalakas na hangin na nagpalipad ng malalaking bahagi ng nagdikit-dikit na yelo. Ito ang tuluyan ng bugbog at nangwasak sa bapor hanggang sa para na itong basag-basag. Nung ikabintikwarto ng Oktubre, nagbagsakan ang mga malalaking hiyelo na ipit at nangyupi sa katawan ng bapor at naglagutukan ang mga nababasag nitong mga bahagi. Pumasok ang tubig sa ibaba ng kilya ng bapor at nabaha ang looban nito. Kaagad nilang ibinaba sa kapatagang hiyelo ang tatlo nilang dalang lifeboat o maliliit na bankang panlayag. Ibinaba nila ang mga nakayanan nilang tangayin ng mga probisyon habang ipinagsikapan ng iba na iniangat ang bapor upang mapalabas nila ang nakapasok ng tubig. Noong ikabintisyete noong Oktubre, 1915, para nangwasak-wasak ang Endurance at wala nang pagsisilbihan ito. Gayunman na natili pa rin itong nakaipit na nasa ibabaw ng yelo ng ilang linggo. Sinabihan ni Ernest ang mga tao na lisanin na nilang tuluyan ang bapor ibinabani lang lahat ang kanilang kailangang maaring madala sa hielo kung saan, sa, saan sila nagtayo ng limang tulda na kampo. Dito sila pansamantalang nagkampo habang kinuha nila lahat ang kanilang mga provision sa loob ng Endurance. Pinangalanan nila ang kampo nilang iyon ng dump camp o kampong tapunan. Ibinili ni Ernest na isa-isa sa mga tao ay mabigyan ng mainit na kasuutan at tulugan o sleeping bag. Tahinit niyang isiniguro na ang mga nakatataas na opisyal at mas nakakataas ang posisyon ang gagamit ng mga kasuotang karaniwang balahibo at iyong mas mababa ang rango at mga mas nakakabata ang gagamit ng mga kasuotang pantulog na mas mainit at gawa sa balahibo ng usa. Ang pinakamahalaga nilang kasuotan noon ay manipis na burberry, tunic o tunica. Ito'y simpleng kasuotan na kamisa at hanggang hita ang haba kasinglipis ng tela ng payong at gamit na panlaban sa hangin pero nababasa. Kinuha nila ang mga pinakamahalaga nilang mga gamit. Kabilang dito ang iniingat-ingatan nilang koleksyon na litrato ng fotograpo na si Frank Hurley. Natanto ni Ernest na sa mga darating na araw ay malamang na maglalakbay sila sa ibabaw ng mabagsit, mabagsik at mapaghamon na ibabaw ng hiyalo upang makarating sila sa pampang ng lupa, at sa gayon, kinailangang magagaan ang kanilang mga daladala. Binigyan niya ng bawat isa ng limitasyon ng kanilang madadalang mga pansariling kagamitan na hanggang tig-dalawang libra lamang ang bawat isa. Sa kanyang pansariling panig, itinapon ni Ernest ang mga ginto at pilak na angkin niya at itinapon niya ang kanyang gintong relo sa niebe. Pinunit niya ang dalawang pahina mula sa Bibya na ipinabaon sa kanya ni Reina Alexandra na byuda ni Haring Edward na ikapito ng Britanya noong siya'y lumuwas. Tiniklop niya ang dalawang pahinang iyon at inilagay niya iyon sa bulsa niya. Iyong unang pahini, pahina na inihiwalay niya, dito nakasulat doon ang dedikasyon na isinulat ng Reina. Sana ay alalayan kayo ng puong Diyos na magsagawa ng inyong mga tungkulin at gabayan kayo sa lahat ng mga panganib sa lupa at sa dagat. Ang ikalawang pahina ay hinango sa salita ni Job. Kaninong sinapupunan ng galing ang yelo, at ang puting hamog ng kalangitan, sino ang nagsilang, na itago ang tubig gaya ng bato, at ang mukha ng kalaliman ay namuo sa lamig. Job Kapitulo 38 Versikulo 29 at 30 Pagkatapos noon, Idinagdag ni Ernest na itinapon ang Biblia, subalit lingid sa kaalaman niya, pinulot iyon ng isa sa mga kasama niya dahil sa paniniwala nito na masamang pamahiin ang magtapon ng Biblia. Bagaman itinakda ni Ernest na dalawang libra lamang ang mapapayagan na dadalhin ng bawat isa, may mga bagay na binigyan niya ng konsiderasyong maibukod. Isa ito ang dala ni Leonard Hussey na instrumento ng musika na banjo. Ito instrumentong may bilog na katawan at kahambing ng ukulele sa pagtugtog. Noong iniwan, iniwanan ito ni Leonard dahil lumagpas na siya sa kanyang dalawang libra na dala, naisip ni Ernest na mayroong darating na panahon na magkukulang sila ng pagkain at mangyaring maghihirap sila. Pagdating ng sandaling iyon, kakailanganin nila itong pamawi ng lungkot at pampalubag sa kanilang isip at pakiramdam. Ibinilin niya na dalhin pati iyon. Patuloy ng kumiling at napaddahilig ang endurance sa kinaipitan nitong yelo habang sila'y na malaging nagkampo sa paligid nito. Sima- sinamantala nila ang pagkakataon na isa-isang nang isa-isang nangusisa sa kanilang natitirang mga gamit na isasalba. Pinili ni Ernest ang mga madadala nilang mga mahalagang mga gamit at mga bagay na inaantabayanan niyang Mayroong pagsisilbihan sa darating na mga araw. Magmula doon sa ipinatayo nilang temporaryong kampo, ipinasya ni Ernest na umalis doon sa lugar na kinaroroonan nila at subukan nilang lumargang papunta sa isang isla. Malayo ang pinakamalapit na lupa at nabalot pa ang mga bundok ng yelo. Kung pupunta sila roon, ang yelo sa ibabaw ng karagatan ang gagamitin nilang tuwi, tawirang lalakaren. Sinimulan nila ang nanghila ng kanilang mga kargamento upang sa pagkakataong iyon ay pupunta sila sa Snow Hill na dalawang daang mili ang kalayo noon nito mula sa kanilang kinaroroonan. May pusa noon silang nadadala na pinangalanan nilang Ginang Chippy o Mrs. Chippy dahil ito'y alaga ni Macnish na siyang karpintero ng grupo. Katuwa ang pantaguri ang alang lang chip o tapyas ng kahoy sa karpintero. At dahil si Macnish na tinawag nilang Chippy ang may alaga sa pusa, pinangalanan nila ang pusa ng Mrs. Chippy. Dahil sa hirap na noon ng kanilang estado at dahil hindi nahihinto ang pagsama ng panahon, ipinasyan ni Ernest na bigyan niya ng hangganan ang kanilang pagka-akaabalahang iba at inayos niya ang kanilang prioridad na dadalhin. Ipinasyan niyang paalis niya ang mga hindi masyadong kailangan at mga iba pang pampabigat lamang. Iyong e sadya nilang paglakbay papuntang Snow Hill ay mapangahas. Isa itong mapagbakas kaling pakikipag sa palara- dahil maliban sa pagkalay layo nito, bigla-bigla ring nagmamaliw ang tiyempo at malamang na may mga hindi inaasahang pangyayari habang nasa lakbayan sila. Hindi rin nila maiwasan ang mapanganib na bigla-biglang pagbitak at pagguho ng hiyalo sa daan, ni hindi nila masiguro kung kailan maaring gumalaw ang hiyalong tatahakin nila na maaring gumuho. Noong ikatatlumpong araw ng Oktubre, ipinasya na niyang barilin ang pusa, gayon din ang tatlong maliliit na aso. Sa kabila ng sama ng loob ng grupo, tinanggap nila ang desisyon na iyon na kailangang maisaganap. Tinanggap din nila na sa mga susunod na araw may darating na mas kakaiba pang mga problema at nasisiguro nilang magdadagsa ang mga karanasang malulupit na matatagpuan nila. At kapag dumating ang tiyempong iyan, maaring hindi rin nila maiwasang papatayin din ang mga agalaga nilang mga aso. Dinala nila ang tatlong bangka sa kanilang mga ulnaas at inilagay nila dito ang kanilang mga provisyon at kagamitan at lumarga na silang maglakbay sa patag na yelo sa ibabaw ng dagat na siyang tulay nilang papunta sa isa, sa islang pupuntahan nila. Nagkasama ang tao at aso na hila ng kanilang mga kar- kargamento. Tatlong araw ang dumaan na sila'y nagkandahirap na naglakad at nanghila ng mga gamit nila. At noong napahinto sila, may mga dalawang milya lamang ang kanilang nalakad. Pagkaraan ng pitong araw hanggang walung milya lamang ang kanilang nalakbay. Ipinasya ni Ernest na huminto muna sila at maghintay. Nagtayo sila ng kampo sa ibabaw ng makapal na yelo na may kasiguruhang matibay. Kinawag nila ito ng Ocean Camp o Kampo sa Karagatan. Noong 21 ng Nobyembre, 1915, nasaksihan nila ang paglubog ng iniwanan na nilang vapor na endurance na sa mga sandaling iyon ay wasak-wasak na ang katawan. Doon sa puntong iyon ng Weddell Sea ang hinantungan ng bapor na tuluyan ng pumaibaba sa kalamnan ng dagat. Mawawala na siya, mga kasama, ay ni Ernest sa mga kasama niya, habang minatsyagan nila ang naglalangit-ngit na, na endurance na unti-unting pumailalim sa karagatan. Tulalang nagmasid ang mga tao na sa tuluyan ng pagkakawala ng sasakyang naging sandalan nila, at inasahan nilang makakapagbalik sa kanila mula sa karagatan pauwi sa Kabihasnan. Kung masyadong masama manulo ang loob ni Ernest, ipinagpatuloy niyang pinalakas ang kanyang kalooban. Hindi niya ipinaramdam kahit kanino ang lubos niyang pagkabigo. Sa halip, sinikap niyang pinanatili ang sigla ng kanyang isip. Nawala man ang bapor, mayroon pa rin silang tatlong maliliit na bangka na maari nilang asahang magamit para makaalit sila sa yelo sa gitna ng karagatan. Naitoon lahat ng pag-asa ng mga tao kay Ernest. Sa gayong panahon, nakita nila ang tibay ng kanyang loob at pare-pareho silang sumunod sa kanyang mga desisyon. Nakasalalay ang kanilang paniwalang makakaligtas sila sa kanya. Isang buwan ang nakaraan mula lumubog ang endurance, naringgan ng kanyang mga kasama si Ernest na nagsabi, Bapor wala na, naipong provisyon, ubos na, ngayon uuwi na tayo. Namagpatibay sa loob niya ang malaking tiwala sa kanya ng mga tao. Tinanggap niya na napabago na ang kanyang misyon, at ang misyon ito ay ang kakayanin niyang iuwi silang lahat ng walang kulang. Marahil na bagaman, mapait sa pakiramdam ni Shackleton ang nakapanlulumong pangyayari, iyon lamang ang kanyang nasambit. Walang drama at wala bahid ng anumang niluloob. Sa karaniwang nilalang, ang pagwalay ng iyong sarili sa pagkabigo ay persang pinagkakapinsalaan ng marami. Hindi ito nakapinsala kay Shackleton. Iniagpang lamang niya ang kanyang sarili sa bagong sitwasyon, at napagtanto niya na kapag ang isang layunin ay naglaho, mayroong kapalit iyon. At sa isip niya ay, kung hindi ako magtagumpay ngayon na tumawid sa kontinente, Iuwi ko lahat ng tao ko ng buhay. Mangyaring kung ibabatay sa kron- kronikulo ng mga eksplorasyon sa magkabilang dulo ng daigdig sa Antartika at Artiko ang mga ekspedisyon na ganito ay pinagsinglaan ng buhay ng dagsang manlalakbay. Ramdam noon ni Ernest na ang pagsubok na nahaharap sa kanya ay hamon. Kung kaya ba, kung kaya ba niyang iuwi silang lahat ng buhay? Iyon ang kanyang ina kong katuturan nang lumang kasabihan na pang-aagaw ng tagumpay sa panga ng pagkabigo dito magtatapos ang patlong yugto ng ating kwento ano kaya ang susunod na mangyayari ano pa ang mga darating na tribulasyon sa mga taong naging bilanggo ng yelo sa karagatan makakaalis kaya sila malalaman sa susunod na yugto ang kasagutan ng mga katanungang ito